0: Olá pessoal, aqui é o Pedro Paschini e a gente está começando mais um episódio de Fisicando, a nossa série que a gente apresenta um pouco sobre as pessoas que fazem parte do Fisicast, a pesquisa deles e como é que é um pouco da vida acadêmica, a parte mais humana. Hoje a gente está aqui com o Eduardo Zavanin, dá um oi para o pessoal aí, Eduardo.
1: Ei, pessoal, como é que vocês estão? Tudo preparado para enfrentar através da ciência esse coronavírus aí ou não?
0: <risos> é... Boa sorte aí pra vocês, então. E vamos conversar aqui um pouco mais sobre o que um físico faz fora da física. Vamos quebrar essa cena em 3, 2, 1. Então, fala um pouquinho sobre você, Zavanin. É, você fez graduação, mestrado e doutorado, você, você fez
1: as três, a tríplice, a tríade da, da física? Isso, Pedro, eu fiz a tríade da física, eu, eu imagino que você nem acompanhou a minha história, né, porque a gente nem estudou <risos> junto na mesma <risos> turma. Nem estudou, é. <risos> nem, nem que se
0: encontrava no bandejão da Unicamp,
1: né? É, então, a gente nem passou 10 anos na mesma universidade.
0: <risos> Nossa, 10 <risos> anos foi fácil.
1: Mas, mas eu... Eu entrei na graduação em 2007 para Física, no nosso famoso cursão, que é um curso lá da Unicamp, onde entra Físico, Matemático e Matemático Aplicado. Agora acho que tem umas modalidades novas lá, tem Engenharia Física, essas coisas. Aí, da graduação, eu fiz algumas iniciações ali na, na área de Neutrino, um pouco, naquela época, um pouco pensando em Cosmologia, assim, depois, eu, já no fim da graduação, eu tentei fazer alguma coisa em ótica, aí tive alguns desentendimentos lá com um certo orientador. Acabei voltando para o mundo de neutrinos, na parte de teoria, e fiz o um mestrado e o um doutorado nessa parte aí, de teoria, com neutrinos. Então, era basicamente um físico teórico, ou fui um físico teórico ali por uns seis anos, né? Mais ou menos isso.
0: É, na verdade, você fez mais do que a trade, né? Você chegou você fez iniciação científica e você, você também fez o sanduíche, né? Você
1: foi para Itália, Isso. Né? Eu fiz, no, no meio da minha carreira aí, eu fiz três iniciações científicas. Eu fiz uma em neutrino, né? Com cosmologia. E fiz duas em ótica. E depois é, eu fui para o mestrado. Aí no mestrado eu publiquei um paper... Depois eu fui para o doutorado, publiquei mais um paper com o pessoal da Unicamp, publiquei cinco, cinco ou seis papers com o pessoal da Itália, que é pessoal, não, é um cara que eu fiquei na Itália lá há um tempo. Fiquei um ano e dois meses trabalhando com ele. Você sabe que esse seu artigo aí, ele tá com mais de cento, cento e poucas citações, né? Eu já nem acompanho é. mais, cara, mas fico feliz aí que a galera tem lindo, né?
0: <risos> você já saiu da carreira faz um tempão e você tem mais estação do que a maioria das pessoas que estão na física aí.
1: É, tá continuando. É, em, puta, a vida é muito doida, né, cara?
0: Sim, não, o, eu tô vendo aqui o artigo tem 199 citações já.
1: 199 citações, bastante coisa. É. E ele deve ter por umas 100 páginas também, né, é um artigo bem extenso. Ah, né? é.
0: ah é. não, geralmente quando tem um review assim, tem coisa bem interessante, tem bastante citação, né.
1: Era muita coisa e, obviamente, o crédito dessas 199 situações não pode recair sobre mim, mas muito, <risos> muito mais sobre o nome do Carlo Giunti lá, que foi monetador na Itália, que é realmente uma referência só, no, no mundo do neutrino. Né? É, tanto que ele tem um livro famosíssimo só sobre isso. Né? É, ele tem um livro seminal, que tem tudo de neutrino, né? Tudo, cobre é. absolutamente tudo.
0: Até hoje eu leio ele e uso como referência.
1: E, e engraçado é que, assim, trabalhando com ele, assim, no dia a dia, era impressionante que ele realmente escreveu aquele livro, porque qualquer coisa que você perguntava, ele sabia. Ele sabia tudo que é claro. Ele sabia <risos> absolutamente tudo que estava na cabeça dele ali, no exato momento. Entendeu? É o tipo de coisa que você fala assim, será que um dia eu vou chegar...
0: Perto disso, você assim, não precisava nem ser igual, você assim,
1: só, só vislumbrar. Isso, é. Eu, t- eu também passava isso na minha cabeça quando eu estava trabalhando com esse pessoal. É, meio que você vai querendo chegar naquele limite, né? Naquele nível, assim. Você né? fala, puta, aquele, aquela é a referência, eu quero ser um, é. um cara igual a esse, assim. Mas uhum. logo, logo você já percebe que é, é impossível. É muito difícil. É, é. é. é, um, é
0: um nível muito acima do que você está
1: acostumado a ver normalmente. Mesmo para os caras muito bons. Tem até um, um cara que, que fala uma frase, eu não me lembro que, qual que é o nome dessa pessoa, ele fala assim, todas as pessoas são únicas, mas tem pessoas que são mais únicas que as outras. O Junte, para mim <risos> foi, um, foi um cara que eu vi que era um pouco mais único que os outros. Esse cara que falou isso é o George Orwell. no 84? E, não, na Revolução dos Bichos. Não lembrava. Apesar de ter lido a Revolução dos Bichos, eu não lembrava disso não. <risos>
0: Só que, é, só que nesse contexto aí que você está falando é um pouco diferente, né? É que o cara é realmente muito bom no que ele faz, né? É, Tô vendo é. aqui as citações dele, é fantástico hein? 258 e... papers ele tem. Tem mais papers do que ah, você é, tem é, citação é, naquele que é com ele.
1: <risos> ele é ele é bem fora da curva, assim. E é engraçado Sim. a gente até cair na, num pouco da filosofia da coisa ali de entender que, que o homem ele é um produto da sua história do seu meio e do seu tempo também, né? Eu, por exemplo, vou, vamos viajar um pouco aqui. Se eu colocasse o juntão na Arábia Saudita em 1100, ele não é, seria assim. ninguém, entendeu? Ele não é, seria ninguém, bom. porque as habilidades requeridas para ser um bom cara lá na Arábia Saudita em 1100 era da porrada, e não ter uma mente muito evoluída para neutrino. Assim. Ele pode ser um cara muito bom, mas se ele não tiver condição mesmo, é...
0: realmente é difícil. É. Por isso, que, por isso que você tem que também dar oportunidade para todo mundo. É... Então vamos partir para a pergunta de um milhão de Dolores. dólares.
1: Olha a pergunta de um milhão de dólares. Se eu souber responder essa pergunta de um milhão de dólares, eu acho que eu vou estar bem aqui até o final de programa. Você não estava gravando aqui, né? É. Quem sabe eu não descubro a resposta agora, mas eu acho meio difícil.
0: Não, não. A pergunta é a seguinte: o que, que levou a saída física? Você cansou da vida de pesquisador? Ou você cria
1: novos ares? Nossa, essa é uma pergunta muito interessante. E eu acho que tem tudo a ver com com aquele paralelo que a gente fez há poucos minutos atrás aqui. Um homem é produto do, da sua época, do seu tempo e, <risos> e do seu social ali, entendeu? E, assim, aí, para responder essa pergunta, eu só consigo responder ela porque eu tive uma história. Então, a minha história com a física, ela começou com uma coisa muito... Queria que quase religiosa, assim, porque em casa... Eu não tenho uma... Tra... A gente não tinha tradição de estudo, assim. Então, minha mãe é dona de casa, meu pai é mecânico. Então, essa conexão com conhecimento, ela era uma coisa muito distante do mundo que eu vivi. Que eu me criei como gente, entendeu? Então, foi uma uhum. coisa, assim, sair fora desse mundo e começar a entender essa coisa de física e tal. Era muito para responder perguntas básicas, minhas, assim, de... Da onde eu vim, para onde eu vou, esse tipo de coisa, entendeu? Era uma curiosidade que você tinha da realidade, assim, você, você era curioso e o que estava acontecendo. É, hum? Isso, era, de alguma maneira, uma busca para definir uma certa existência, assim. E começou assim, né? Claro que não ficou assim até o, o fim, né? Mas começou assim. E, é, através disso, eu comecei a entrar numa outra sociedade agora, né? Eu mudei de, de círculo social. E quando você muda de uhum. círculo social, os seus valores vão acabando mudando também. E, e o que você vai definindo como certo ou errado, ou o que é bom ou o que é ruim, acaba mudando também. Então, já depois que eu entrei na graduação, física já não se tornou mais um negócio quase que religioso, assim, não era mais uma resposta, mas já estava começando a se encaminhar para ser uma coisa sistemática, assim, um emprego de verdade, né? ao que você realmente começa a produzir. E eu comecei a entrando nesse, nesse sistema aí de produção, de entender, de sistematizar coisas, até o um momento onde eu fui fazer um, um estágio no Fermilab. E aí, no, no estágio do Fermilab, o tempo foi um negócio muito importante, porque o nosso tempo, naquele momento... Conjuntura Brasil, assim, era um tempo de absoluta crise. estava enfrentando um um impeachment lá, a gente sabia que não ia ter suporte financeiro para nada mais relacionado à ciência por um bom tempo, que é o que a gente está enfrentando agora ainda, né? E isso já me fez meio que repensar se a física para mim seria uma boa opção ou não, de carreira, assim, de trabalho, né? de verdade, que é o que me daria o ganha-pão e, e além disso o social meu que também mudou muito assim. então eu saí daqui de Campinas eu já tinha vivido na Itália um ano e pouco mas para mim uh, viver nos Estados Unidos foi muito ruim assim, pessoalmente e aquilo eu acho que foi um ponto de inflexão para mim eu falei, puxa, acho que isso aqui já não me faz mais bem é a hora de pivotar como diriam no mundo do negócio é a hora de pivotar e sair fora e tentar outros áreas então, assim, re- reitero, assim, tem muitos motivos para sair da física ou para entrar na física, mas eles são bem fechados com a pessoa em si, né? E os meus Sim. motivos foram esses, assim, foram uma série de fatores históricos e de tempo, assim, que acabou fazendo eu pivotar. Sim, respondido,
0: é, é, é. Respondido, perfeitamente. É, não é, claro. Cada um se vê em algum momento da vida tem que escolher. Na verdade, você sempre está fazendo uma escolha, né? Até quando você não age para você tá você tá fazendo uma escolha também você tá é, decidindo ficar naquele caminho né e às vezes você por algum motivo você perde a vontade de
1: ficar naquele caminho e resolve ficar em outro e e aí, o que que você fez é legal isso que você falou Pedro que mesmo quando você não faz uma escolha você acabou fazendo uma escolha né e Sim. e eu acho que nesse momento assim é, da minha vida naquele, naquele momento, acho que talvez até tenha sido uma escolha precipitada, mas eu, eu, eu não me arrependo de ter feito. Não foi, foi uma boa escolha. Né? É assim, tá.
0: eu, 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 eu fiquei na dúvida se eu perguntava se tinha sido uma boa escolha, não, mas já que você, você é pronto para responder, então...
1: não <risos> foi uma... <risos>
0: Então, então vamos fazer, vamos partir para a segunda parte Se, A partir do momento que você decidiu Não, não quero mais ficar na física O que, que você fez? Como que você trilhou o seu caminho para fora da física E para o mercado de trabalho? Foi, foi fácil de fazer isso? Você teve que aprender alguma coisa? Você tinha
1: contato em algum lugar? Ah, legal Vou, vou separar em duas coisas aí Essa pergunta sua Uma, como que eu fiz as coisas E, e como que eu me preparei para isso Ah, e e coloca uma terceira. O que
0: você faria hoje com a experiência que você tem para entrar no mercado de trabalho? Se
1: se as suas escolhas durante essa mudança foram acertadas ou não. Legal. Então, vamos lá. O que que eu fiz a partir do momento que eu saí fora da física? Primeiro, aí eu percebi que eu tava meio que sem chão, assim, né? Porque é um novo mundo, são coisas novas. E uma coisa que eu percebi é que físicos, em geral, não tem uma cultura muito de manter contatos, assim. Então, quando você vai num ramo da engenharia, por exemplo, os meninos, eles, em geral, não prezam tanto pela nota quanto a gente, né? Tirar 10 pra eles não é uma coisa tão fundamental, assim. Mas eles prezam muito por manter o pessoal junto, assim, fazer o espírito de coesão do grupo. Então, a turma 07 da engenharia, em geral, é muito mais unida que a turma 07 da física. Isso faz bastante diferença no mundo corporativo. Eu tinha uma sorte em ter convivido em outros ambientes. Então, eu conhecia pessoas que tinham convivido comigo na moradia da Unicamp, ou que tinham convivido comigo no doutorado, e não só na minha turma ali da, da física. E e essas pessoas, elas começaram a me indicar em certos empregos. Então, eu entrei no emprego, E aí eu comecei a trilhar o caminho dentro dessa empresa. Quando você está dentro dessa empresa, você vai aprendendo o linguajar das coisas e os nomes que são requisitados pelo mercado. E aí você vai para outras entrevistas de emprego, nas quais você também foi indicado, e aí você vai alavancando o seu salário diante das companhias. Foi assim que eu fiz. Essa foi a estratégia, deu certo até um certo momento.
0: Tinha umas entrevistas que você usava para treinar para outras entrevistas,
1: é isso? Fiz várias entrevistas. Eu acho que eu fiz... Assim, eu, eu acabei dando bastante sorte, mas eu fiz umas... As primeiras entrevistas que eu fiz, fiz umas quatro. Aí, a primeira foi horrível. E ainda mais que eu caí pra fazer um teste, assim, de Excel. Eu mexia muito mal no Excel naquele momento. É, foi horrível, assim, foi, foi só vergonha. Mas já deu o suporte pra próxima. Puxa, ele quer ouvir isso, o entrevistador quer ouvir isso, 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 isso. E aí, eu já fui indo atrás de estudar esse tipo de coisa que eu mapeei no meu entrevistador que ele queria ouvir, Entendeu? E aí eu já sabia a resposta nas próximas. Então eu fiz quatro, a primeira foi horrível, a segunda foi ruim, a terceira eu passei e a quarta eu passei. E aí eu escolhi uma, da, uma, uma lá que era, chamava Intelli, a empresa, muito legal, eu, eu... Trabalhei pouco tempo nela, trabalhei um mês e pouco até mudar para uma consultoria chamada Ernest Young, que é meio famosinha assim. Mas, assim, pensando em retrospecto, eu acho que fiz mal de mudar, na verdade, deveria ter continuado na, na primeira. Mas a gente nunca sabe o futuro quando a gente está no é, presente, pra... né? Gente... É, não dá para. É, prever o que vai acontecer. É, a gente, nunca, a gente nunca sabe. Mas, de alguma maneira também, não me arrependo nem um pouco de ter mudado, porque tudo serviu de experiência. Eu acho que esse é um, uma das coisas que, quando a gente é mais jovem, a gente sofre mais, assim, né? Porque a gente meio que se martiriza um pouco por ter errado as coisas. Mas errar é uma das coisas mais importantes e eu acho que é o que dá mais aprendizado para você. Você só erra se você tenta. Se você não tenta nada, você não erra nada. É mais fácil, assim, né? Pode sim. ser cômodo viver num mundo onde você erra pouco, assim, seja de alguma maneira até reconhecido pelos seus pares por errar pouco, mas quando você tenta pouco, você erra pouco. E Quando você tenta muito, inevitavelmente você erra muito, só que os poucos acertos que você tem pode te alavancar grandiosamente, assim, então sim, esse é o meu jeito de viver, né? Tem gente que não gosta <risos> desse estilo aí, mas eu sempre arrisco muito. Então, diante da, da minha carreira ali corporativa, eu sempre que eu tinha a oportunidade de trocar, eu trocava. Não acho que fiz muito bem com isso, mas eu fiz. E algumas coisas deram muito certo, outras coisas deram muito errado. Foram trocas <risos> bastante idiotas. Mas, é, paciência. Agora, deixa eu só voltar um ponto. Isso daí foi o que aconteceu, acabou acontecendo comigo. né? Essa foi a minha experiência e como que se desenrolou o fato de eu entrar no mercado. Mas para eu eu entrar no mundo corporativo, eu comecei a perceber uma coisa naquele momento que estava acontecendo, que era um boom em uma coisa chamada data science. Então, data science é fazer análise de dados e tirar conclusões disso daí. Isso tem tudo a ver com o físico, porque um físico principalmente teórico, né? Fundamentalmente ele faz isso, ele pega dados e tira resultados desses dados e, e tinha espaço para mim no mercado para fazer isso. Então, o que eu comecei a fazer? Entrei nessas plataformas de ensino online tipo Udemy, tipo Coursera, tipo IDX e comecei a fazer alguns cursos relacionados a isso. E também comecei a fazer alguns cursos relacionados a mercado de trabalho, assim, finanças. Como é que eu entendia finanças dentro das corporações, que eu não sabia nada naquele momento. E com esses cursos eu já começava a aprender as palavras-chave e os conceitos por trás das coisas. E aí nas entrevistas me ajudou bastante e quando eu entrei também me ajudou bastante. Porque quando você entra, você acaba tendo um choque, assim, porque o ritmo é diferente e a, a cultura é muito diferente. Então, por exemplo, quando a gente estudava lá no no departamento de raios cósmicos lá, que a gente fez doutorado junto, Pedro, a, a coisa era muito amistosa, assim. Todo mundo era muito, digamos assim, amigo. Você tinha o seu tempo, você que definia o seu tempo, você que definia as suas tarefas, você que estudava o material que você queria. É muito diferente em termos do mundo corporativo. No mundo corporativo, você tem chefe. Então, cê, você tem que obedecer uma certa, uma certa hierarquia ali tem que entregar alguma coisa? Tem, tem que entregar no prazo tal, o que que o cara espera, você tem que mapear muito bem o que que o cara espera que você entregue não é você fazer um bom trabalho para você, assim, isso é muito diferente, né a gente em geral procura fazer um bom trabalho pra gente mesmo, mas no mundo corporativo você tem que fazer um bom trabalho para os outros e essa mudança de mentalidade assim, é algo que, que cansa bastante, assim, é, é bastante diferente, na verdade, tem gente que sim, se dá sim. muito bem com isso, mas pra mim era bastante cansativo
0: se você faria diferente com a experiência que você tem hoje?
1: Ah, com a experiência que eu tenho hoje. Bom, com a experiência que eu tenho hoje, eu certamente não iria para a área de Data Science, porque eu acredito que isso daí é um boom que vai acabar minguando daqui a pouco. Está muito forte hoje em dia. Então, eu mudaria isso para onde que eu iria? Talvez para finanças mais aplicado ou, sei lá, desenvolvimento de alguma coisa, não, não sei, eu teria que pesquisar. Mas uhum. hoje, nesse momento, eu não seguiria a carreira de, de cientista de dados, Tem porque eu é. acho que isso vai se, vai se perpetuar por mais uns 3 ou 4 anos, assim. Então, em três uhum. ou quatro anos, não, não é um tempo legal para você fazer uma carreira dentro do mundo corporativo. Sim, é uma não, coisa que sempre... dure por 10, 12 anos, assim. Se bem que hoje em dia uhum. quase quase nada dura por 10, 12 anos.
0: Mas mexer com dinheiro vai, vai durar por, por bastante tempo ainda, né?
1: <risos> ah, sim, mexer. Então, eu acredito que, que essa área de finanças ela só tende a crescer, na verdade, porque, porque só pegar o exemplo do, desses bancos dessas fintechs, Nubank, por exemplo, No Verde, são, são ideias que mexem com dinheiro, só que tem um apelo social. Mexem com o dinheiro, mas tem um apelo tecnológico. Mexem com o dinheiro, mas tem um apelo, sei lá, de, de, de estilo. Então, tudo mexe com o dinheiro hoje em dia e tem um apelo de alguma outra coisa. Sabe? Então, uhum, sim, sim. Eu acho entendi, que entendi. o ponto comum aí é mexer com o dinheiro, na verdade. Aí você pode tá <risos> estar em, em qualquer lugar, você vai estar tá bem colocado, assim. Você, basta que você aprenda as ferramentas que você vai precisar ali naquele momento, né? Mas é. os conceitos têm que estar muito bem claro na sua cabeça. Então, e eu acho que eu é. imagino que isso faça muita diferença hoje em dia. é um cara muito por exemplo, na minha visão, né? ser um cara muito especialista nessa, nessa parte do jogo que eu tô, né? Depois de ter passado doutorado e tudo, uhum, para uhum. mim eu acho um erro, assim. Começar a estudar Data Science igual um menino da computação começou faz dois anos. Não faz sentido nenhum. Eu vou apanhar com certeza para sempre até o fim da minha vida. Nunca vou conseguir uhum. bater ele. Porque eu não tenho mais nem o tempo nem agarra e nem aquela paixão pelo aprendizado que ele tem então é uma competição impossível assim. com certeza eu vou perder mas se tornar um generalista uma pessoa que já pensa mais em como gerir coisas ou em como entender o conceito como que ele vai ser aplicado na, na mente do, do seu consumidor lá eu acho que vale muito mais a pena para quem tá, tá, entrando, tá entrando velho no mercado, né digamos assim não que 30 anos seja velho né? não,
0: mas é uma habilidade que você só consegue com o tempo, né?
1: É, Uma então, pessoa é, que
0: está entrando na graduação não tem essa habilidade, porque
1: não viveu é. ainda, né? E para você se tornar um excelente data scientist, você vai demorar ali, excelente, um cara top de linha, você vai demorar 10 anos, com 10 anos uhum. você já tem 40 anos, então com <risos> 40 anos você acha que você vai estar tá no mesmo pique de querer jogando esse jogo ainda? Será que você já não vai querer Sério? outra coisa? Então é, uhum. é tudo isso que tem que colocar na balança também.
0: é a mesma coisa, se você for pensar assim, na física, a gente ficou 10 anos, e a gente ainda estava longe de ser alguma coisa na física, né?
1: Sim, é justamente isso que eu eu levo em consideração quando quando eu falo isso, justamente baseado nessa experiência aí que a gente conseguiu compartilhar entre nós, né? Porque a gente vivenciou mais ou menos a mesma coisa. Mas, Hum. É isso. Você demora 10 anos para ficar bom numa coisa. É natural que você demore 10 anos para ficar bom numa coisa. Porque é muita informação, é é muita experiência, é muito... Puxa, eu vi esse cara errar aqui, isso aqui não dá para fazer. Puxa, isso aqui será que dá para fazer diferente? Até você conseguir mapear tudo isso bem, assim, só tem uma resposta para isso. Tempo. E aí, tudo depende de cada um, né? Tem gente que vai querer estudar Data Science em termos para ficar um especialista mesmo em Data Science. Vai sair do doutorado em Física, vai começar a fazer Data Science e vai ser um excelente cara. Vai crescer rapidamente e vai ser muito bom, mas não era o meu caso.
0: Então fala um pouco para a gente o que você está fazendo agora, Eduardo.
1: Então... Depois de ter entrado no mundo corporativo, eu fiquei trabalhando em uma empresa grande assim, por uns dois anos e meio. Aí, dentro dessas mudanças de, de emprego, eu caí num emprego que não tava legal, assim. não, não tava bacana, a situação de trabalho estava tava estranha, não, não tava, o relacionamento com, com a chefia não estava do jeito que eu esperava. E aí eu acabei saindo fora Estresse, né? Acontece Acontece também, tem, tem que levar tudo isso em conta Aí eu acabei saindo fora, assim Era um, era um bom emprego em termos de salário Mas eu acabei saindo fora E como eu tinha juntado na graninha E eu sempre tive o sonho de morar na praia Eu fiquei morando na praia um tempão <risos> Fiquei tipo uns Uns quatro meses morando na praia Um tempão, quatro meses <risos> Ah, quatro meses é bastante coisa, pô Sem
0: sem emprego é bastante não
1: (risos) Quatro meses só gastando renda É bastante até Lá na praia Só fazendo esporte E tomando umas cachaçinhas Zoando o que eu podia né Aproveitando a vida do jeito que eu achava Que que deveria aproveitar Aí de repente Eu tava numa conversa com com Um dos meus irmãos Que tem uma oficina aqui em, em Limeira Que é onde eu tô agora e, pô, por que não tentar umas coisas aí, sei lá, pelo menos ocupar a mente com alguma outra coisa diferente, né? E aí eu vim aqui meio que fazer um teste aí, de tentar montar alguma coisa online com ele, mexer um pouco na oficina, que eu tinha saudade de, dessa vida de mecânico, que quando eu, era, quando eu era criança, às vezes meu pai arrastava eu a oficina para trabalhar junto com ele, sentia saudade, de sentir o cheiro de graxa, <risos> aí eu vim aqui trabalhar com ele um tempo, mas aqui já é uma outra história ainda, do, do, do mundo corporativo, isso aqui ainda tem sido uma experiência completamente nova, assim, para mim. É, eu, uhum. Veja que eu falei que, anteriormente que, que não era bom uma pessoa querer se especializar muito nas coisas, mas também não é muito bom uma pessoa querer fazer tudo <risos> de maneira espalhada, igual eu tenho <risos> feito ao longo da vida. Então, eu não aconselho nenhum uhum. nem outro, se, seja o meio termo que eu acho que vale a pena. <risos> se... Você errou dos dois lados, então. Eu errei dos dois lados, isso. <risos> errei completamente. Mas é errando que você aprende, né? Mas agora eu tô nesse, nesse novo desafio aí, que é um desafio completamente diferente e onde eu não sei absolutamente nada. E mais do que isso, isso é o que mais tá, tá, tá fazendo eu aprender, assim, tá, tá me deixando encafifado, na verdade. Aquilo que eu achava que eu sabia, eu tô percebendo que tá tudo errado. Vou te dar um exemplo. Tentei vender umas coisas na internet e a taxa de aderência dessas vendas foram. 0%. <risos> então, Sim. eu fiz tudo que eu achava.
0: Significa que você não vendeu eu não vendi nada? não nada.
1: Ou que você vendeu, mas... Eu não, eu não vendi Imagina. absolutamente nada. Eu fiz toda a estratégia baseada naquilo que eu achava que seria um sucesso. Marketing, uhum. publicidade no lugar certo, é, site e tudo mais. Fiz tudo que eu achava que seria certo. E o mundo mostrou pra mim que eu estava completamente errado. Olha só que coisa maravilhosa. Você <risos> C- fez um experimento científico. É, eu fiz um experimento científico, isso isso obviamente é uma coisa que a gente leva numa boa, pelo menos por enquanto enquanto ainda tem dinheiro em caixa mas a hora que o dinheiro come... em caixa começar a acabar, vai virar um desespero assim, né? é.
0: mas você vai aprendendo né? eventualmente você,
1: você, você pode... então, eventualmente ou você acha o um caminho que realmente dá alguma coisa, né? te dá atração ou você é obrigado a desistir e voltar para aquilo que você sabia fazer, que era ou o mundo corporativo, se ainda existir portas né? ou dar aula é. Se ainda existe porte. Você quer falar mais alguma coisa? É, por fim, pessoal, eu acho que o que vale a pena, sim, seja em qualquer profissão que você que você está falando, fazendo ou tentando, é as coisas dão errado mesmo. Muitas coisas na minha vida deram certo, <risos> mesmo com, com alguns erros, uhum. assim, por exemplo, eu posso... É que eu, eu foquei nessa apresentação nossa aqui, muito mais no, no aspecto negativo do que no positivo. Eu acho que é no negativo que você <risos> aprende, no positivo ele passa rapidamente. Aí, mas, por exemplo, muitas coisas deram certo, pô, eu conheci a Itália por um ano e, e meio, quase, foi um negócio muito legal. Os Estados Unidos. Conheci os Estados Unidos, consegui... Arranjar muitos encontros no Tinder enquanto eu era um aluno da Unicamp. <risos> Consegui aproveitar bastante essa parte aí.
0: As festas, foi bastante festa lá. Bastante
1: festinha. Tomei muita cachaça. Rolou uns beijos na boca na é. época que não tinha o Covid-19 ainda. Então, <risos> foi muita coisa boa. Conheci bastante gente. Conheci muita gente inteligente também. Isso foi uma coisa muito legal na minha vida. É, compartilhar a experiência com pessoas que, que você realmente acredita que são melhores que você assim pessoas únicas né igual o Orwell lá falou pessoas mais únicas que a ah, outra. isso foi uma coisa <risos> muito interessante assim muito bacana é, respondi várias perguntas do, do âmago pessoal assim né Porque, igual eu falei para vocês no começo da minha vida meio que a física era uma busca quase que religiosa ali eu respondi quase todas essas perguntas que eu queria responder. E, na verdade, a maior resposta que eu obtive disso daí é tanto faz. <risos> Não importa <mas> você <risos> sabe, você sempre precisa saber mais, assim. Então, em algum momento você tem que parar. E sempre tem alguém que sabe mais que você, é, né? Sempre alguém sabe mais que você. E, e, assim, se você bolar uma pergunta muito doida, assim, sei lá, uma pergunta de cunho filosófico muito forte, por exemplo, é, qual a origem do universo? você é, pode ir tão fundo tão fundo nessa pergunta que em algum momento a resposta vai ser pô, não dá pra saber mais do que isso né não, e, não, e não porque você não consegue saber mais do que isso porque você até saberia, mas é porque é impossível realmente saber mais do que aquilo né você pode chegar no, nesse, nesse approach também, sei lá se você for lá pro, o, vocês até gravaram sobre os três minutos do Big Bang aí, né? os três primeiros minutos Oh, uhum. É os três primeiros minutos que, que uma série de, de eventos aconteceu, mas depois daquele. Antes daqueles três minutos, ninguém sabe. Está tudo correto o que está descrito naqueles três minutos, no sentido de que a gente sabe com exatidão o que aconteceu ali? Também ninguém sabe. Nem tem como saber. Então as, as respostas elas ficam um pouco assim. Elas te ajudam muito a entender as coisas, só que elas nunca são conclusivas, né? Per- é, perguntas muito grandes assim. Perguntas que, que, que embarcam coisas, é, assuntos muito delicados, assim, tipo, de onde que a gente veio, para onde que a gente vai, é, qual é o, o, a origem do universo, qual que é o sentido da minha vida. Essas perguntas de cunhos filosóficos, assim, é importante você se fazer ela, paulatinamente ou, ou frequentemente, e responder elas vai te ajudando a seguir a vida, só que é importante saber também que elas não têm uma resposta. Elas são perguntas enormes. E tudo bem, né? Elas não têm resposta. Não tem uma resposta definitiva, assim. Porque o mais importante do negócio são as perguntas que você vai fazendo ao longo da trajetória, muito mais do que as respostas. Sim. As respostas significam muito uhum. pouco, na verdade. É, e isso daí eu só aprendi, porque a trajetória de... Fracasso, sucesso, fracasso, sucesso, muito mais fracasso do que sucesso aconteceu na minha... <risos> Acho que isso vale muito a pena para todos. Assim, então, é, vamos aí, vamos nessa, vamos fracassando e vamos, vamos ir para frente. <risos> um
0: passo de cada vez. É, um passo de cada vez. Então, conversamos com o Zavaninho, um dos integrantes do podcast, aqui, contou um pouco sobre a história de vida dele. Como que um físico. Lida com com a vida fora da física.
1: Sucesso para vocês. Sucesso e fracassos para vocês. Tchau, tchau.
0: Até mais.